0: A cada 37 segundos, uma pessoa morre por complicações provocadas por coágulos sanguíneos, os chamados tromboses, as chamadas tromboses. É o que diz a Organização Mundial da Saúde. Alguns pacientes com a Covid-19 estão apresentando maior suscetibilidade a desenvolver esses coágulos, o que pode ocasionar também um quadro de embolia pulmonar. Quais os sintomas que o paciente apresenta que seriam indicativos desses problemas? E os pacientes com a Covid-19 podem desenvolver uma embolia mais grave? É o que a gente conversa agora com o médico pneumologista João Moisés, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor João.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Já existem alguns estudos científicos que relacionam a trombose, não é? Que é um coágulo nas veias com a Covid-19. Quais são as evidências já comprovadas nessa área, doutor?
1: Olha, vários trabalhos já mostraram, inclusive trabalhos de autópsia, a presença de coagulação intravascular disseminada com presença de coágulos em várias partes do corpo. A maioria deles... No pulmão, fazendo o que nós chamamos de embolia pulmonar, que é quando um desses coágulos ele sai viajando, geralmente, das pernas, braços ou uma região do abdômen e termina impactando em um vaso pulmonar, uma artéria pulmonar, obstruindo esse vaso. Quando esse coágulo obstrui o vaso, causa o que nós chamamos de embolia pulmonar e interrompe a circulação pulmonar.
0: E pessoas que sofrem esse tipo de problema são mais suscetíveis também ao agravamento da situação caso infectadas pelo Covid-19?
1: Não existem trabalhos assim é, sobre essa evidência de pacientes que já tiveram embolia pulmonar e a recorrência de casos de embolia na presença é, é, de covid mas eu já tenho um paciente que teve embolia pulmonar, eu tenho um caso de um paciente que teve embolia pulmonar o ano passado e ele repetiu a embolia quando teve Covid agora. Entendeu? Mas então, é um risco, porque em... as evidências são altas de que o paciente com Covid, existem algumas infecções, principalmente bacterianas, até o nós chamamos de choque séptico, que é um, um choque que acontece durante infecções, infecções, que podem causar distúrbios de coagulação. E o Covid é um vírus que causa isso.
2: É por essa razão que, em alguns estudos, em alguns protocolos, os médicos estão utilizando anticoagulantes para tentar evitar a formação desses coágulos e, eventualmente, ter problemas com embolia pulmonar e até com acidente vascular cerebral, ou, doutor? Isso,
1: justamente, Fernando, entendeu? É... Como eles têm essa susceptibilidade alta, já existe hoje vários estudos onde mostram evidências fortes de que o uso profilático de anticoagulação através de heparina pode causar uma proteção, uma profilaxia nesses pacientes portadores de Covid-19.
0: O fato de uma pessoa estar infectada pelo novo coronavírus, isso acaba provocando, digamos, uma resposta ao, ao sistema imunológico de uma forma descontrolada, não é isso? com é, é, Enfim, com uma baixa imunidade das pessoas. E parece que, não sei, mas é, estou querendo confirmar com o senhor, isso poderia provocar um aumento exagerado da trombina propiciando a é, formação justamente. de coágulos sanguíneos, é isso?
1: É, justamente. A inflamação causada pelo Covid-19 parece causar uma resposta no sistema imunológico né, exacerbada e descontrolada. Essa resposta do sistema imunológico ativa, causa uma ativação excessiva de macrófagos, que são células sanguíneas. Né? Esses macrófagos, eles levam um aumento exagerado de trombina. A trombina é um dos fatores que causam coagulação do sangue, deixam o sangue, em estado de hipercoagulabilidade, entre aspas, mais grosso, né? E esse sangue mais grosso tende a formar coágulos que podem obstruir os vasos.
2: Tem alguns...
1: A... Pode além falar... disso, além disso, Jefferson, independente desse estado de sangue mais grosso, hipercoagulabilidade, o vírus também, ele causa uma lesão no endotélio vascular, quer dizer, nas paredes internas do vaso, deixam elas por assim dizer grossas, onde pode esses onde, onde pode causar com que esses coágulos eles se prendam ali naquele vaso, né, causando mais obstrução.
2: O um dos protocolos que tem, foram usados na, na Itália, por exemplo foi que o paciente ficasse de brusco para tentar diminuir problemas respiratórios durante esse processo. O senhor tem acompanhado os protocolos aqui do Brasil, o que, é que tem acontecido, o que, é que tem sido recomendado pelas, pelos médicos, o que tem sido realizado pelos médicos para tentar evitar os problemas causados pela Covid do ponto de vista respiratório?
1: Olha, esse protocolo ainda está bem firmado, é uso de anticoagulação mesmo. Entendeu? É o uso de heparina entendeu? nos pacientes que a, que começam a evoluir com a fase 2A de, de da doença. Onde é a fase onde o paciente já tem um quadro, não só de, de aumento da proliferação do vírus, mas um quadro inflamatório. Então, se usa, nós usamos heparina. O... Heparina subcutânea.
2: Esse quadro inflamatório do, da Covid-19... É algo que o senhor já tinha observado em outras doenças ou é algo inédito, o senhor que é uma pessoa experiente no, nessa área?
1: O quadro inflamatório ocorre geralmente em todas as infecções, em maior ou menor grau. Né? No Covid, a resposta é muito exacerbada. Então, é uma doença, é um vírus que causa um estado de, é, de inflamação muito grande que desgasta o sistema imunológico. Daí a grande dificuldade em tratá-lo.
2: Existem formas de antecipar essa, por exemplo, o uso profilático da heparina para pacientes que ainda estão em estágios leves. Isso tem dado resultado? É, a pessoa pode fazer alguma coisa em casa, por exemplo, que está com sintomas leves para tentar evitar que seja... É, diagnóstico, se, agra se agrave um pouco mais a, a covid 19 doutor?
1: Olha, em casos leves, Jefferson, não existe indicação de uso de aparina. A aparina é para pacientes que estão no quadro mais avançado, né? Um estágio mais moderado, avançado e que precisam de internamento domiciliar, né? Mas nos pacientes é, com quadro leve que estão em casa, estão em domicílio, não precisam de internação, eles podem tentar minimizar os fatores de risco para embolia geral, né? É, por exemplo, a obesidade, né? É um fator de risco para embolia, né? Uso de anticoncepcionais e terapia hormonal sem acompanhamento médico. A imobilidade prolongada que também é uma grande, uma grande preocupação nesse momento de quarentena, de confinamento social onde o paciente fica muito, fica preso dentro de casa e, às vezes, sem condição de se mobilizar direito. Então, e essas coisas ele pode tentar fazer exercícios físicos, né, mesmo dentro de casa, diminuir, fazer uma dieta para tentar diminuir a obesidade e recorrer ao seu médico se estiver usando reposição hormonal, uso de anticoncepcional para para a critério médico, né, ver se pode
0: suspender
1: essas medicações.
0: Doutor João, esse dado da Organização Mundial da Saúde assusta, né? A cada 37 segundos, uma pessoa morre por complicações provocadas por coágulo sanguíneo. Como é que se dá a prevenção a esse tipo de doença?
1: É, a prevenção foi o que nós acabamos de falar e agora, né? Evitar excesso de peso né, para a população geral evitar excesso de peso, né? evitar imobilidade, fazer atividades físicas regulares, né? evitar ficar imóvel durante longos períodos. Né? Não seria o nosso caso agora, mas no caso geral. Né? Muita atenção em viagens prolongadas, de carros, de ônibus, avião, que podem favorecer a imobilidade. Né? Devendo, então, as pessoas, sempre que tiverem viagem prolongadas, dar uma parada de hora em hora se levantar, esticar as pernas dentro do avião com frequência, né, se hidratar adequadamente para evitar que o sangue entre aspas fique grosso, entendeu? Evitar uso de bebidas alcoólicas também que levam à desidratação, né? E se o paciente estiver internado, por exemplo, para uma é, uma, uma cirurgia ver com a equipe médica a prevenção de trombose e embolia pulmonar.
0: Existe uma faixa etária em que a trombose e a embolia pulmonar sejam mais incidentes?
1: Geralmente, após os 50 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer fase, né? Geralmente, após os 50 anos, mas em qualquer fase da vida, tem um paciente de 20 e poucos anos com trombose, tipo um paciente de 17 anos com trombose, né?
0: Então, e, qual... e qual é a taxa de mortalidade para esse tipo de doença, doutor?
1: A taxa de mortalidade... Bem, embolia pulmonar é uma doença de alta mortalidade. Né? A mortalidade de embolia pulmonar, ela, se não tratada, ela pode atingir até 30% dos pacientes. E mesmo se tratada, ela tem uma, uma, uma taxa de mortalidade considerada alta, que pode variar até 8%. Então, é uma, uma doença que é um, problema, é um problema médico importante devido à sua taxa de mortalidade.
0: Daí a importância da prevenção, como o senhor destacou, é, combater a obesidade, é, a, o sedentarismo física, também, não é verdade? O sedentarismo. Praticar atividades isso. físicas regularmente e uma boa alimentação, que certamente deve também contribuir para a prevenção com desse certeza. tipo de doença, não é verdade?
1: Vai evitar a, a obesidade.
0: A gente agradece ao Dr. João Moisés, médico pneumologista, conversando conosco aqui no Recife, Bahia, fazendo essa relação da embolia com a Covid-19 e com a própria a questão do, das tromboses, da embolia pulmonar, como uma doença super grave que merece sim toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado para prevenirmos deste mal. Muito obrigado mais uma vez, doutor João, e um bom dia para o senhor.
1: Obrigado a você, Jefferson. Bom dia a você e todos os seus ouvintes.